0: Hemos estado hablando durante las últimas semanas acerca de la iglesia. Hemos estado, le hemos llamado a esta serie de mensajes, la iglesia, la gran idea de Dios. Y hemos estado hablando acerca de cómo Dios instituyó la iglesia al grupo de creyentes en Cristo por todo el mundo alrededor de un evento y con un solo propósito. La base de la iglesia es un evento y, y tiene un Propósito Está basada alrededor del evento más grandioso de toda la historia, la resurrección de Cristo Jesús después de haber muerto por nuestros pecados. En esa resurrección demostró que Él era todo lo que Él había dicho ser. Que Él era el Señor, que Él era Dios mismo, que Él tenía el poder para perdonar pecados, que Él tenía el poder para dar salvación y vida eterna, que Él era el camino, la verdad y la vida. Todo se demostró como una verdad durante su resurrección. Sin la resurrección, nada de lo que Jesús dijo importa, pero a causa de la resurrección podemos estar confiados en que Jesús es quien dijo ser. Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Señor. Eh, eh, toda la iglesia, todo, todo el, el mensaje de la iglesia, el propósito de la iglesia, todo lo que la iglesia hace está basado sobre ese evento. Nada de lo que la iglesia hace o puede hacer. Lo que ayudemos en nuestra comunidad, lo que nosotros hacemos por, por las personas, las cosas buenas que se hagan aquí adentro, el venir y cantar juntos, el poder tener una familia. Nada de eso importa si la resurrección no es verdad. La iglesia está basada sobre ese hecho, porque todo se convierte en realidad cuando Jesucristo resucita. Ese es el evento alrededor el cual, eh, alrededor el cual la iglesia es Construida e instituida por Dios. Y con un solo propósito, que nosotros declaremos ese mensaje a, a las personas que están a nuestro alrededor. Es, esa es la idea original de Dios, que podamos proclamar a Jesucristo como el Señor y, de, y dejarle saber a la gente que ellos pueden aceptarlo como Señor y Salvador, recibirlo en sus corazones y dejar que él los transforme y les dé vida eterna. En la historia ha habido muchas equivocaciones, ha habido muchas perversiones dentro de, la, de los ideales de la iglesia, pero el propósito original de la iglesia es ese. El propósito de la iglesia no es ver la iglesia como un edificio. Así es que por eso es, es una de las cosas que damos gracias en medio de, de, de esta pandemia, que nos ha recordado que la iglesia no es el edificio, no hay nada de malo con el edificio. El edificio es importante. Eh, me, me gusta que el edificio, la casa de Dios se vea bien. Eh, es importante que lo cuidemos. Es importante que, que, que exista. Pero no es, eso no es la iglesia. El edificio no es la iglesia. De igual manera, es, es importante que estemos juntos. Yo extraño que estemos juntos. Pero ese no es el propósito de la iglesia. Jesucristo no nos mandó a... Quedarnos nos mandó a ir y a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo por todo el mundo, enseñándoles a obedecer lo, todo lo que Jesús nos había dejado para enseñar, comenzando con el bautismo. Eso es lo que nos dice Mateo, Mateo 28. Nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ese es, el, ese es el propósito de la iglesia. Hemos hablado durante estas últimas semanas acerca de la gran idea de Dios. La iglesia siendo la gran idea de Dios y de cómo Él nos llama a, a, a hacer grandes oraciones. A hacer grandes oraciones que reconocen quién es Él y lo que Él puede hacer con nosotros y por medio de nosotros. Nos, y, y, y parte de esas oraciones es que nos ha mandado a, a pedir gran audacia. Gran valor para ir y declarar su mensaje. Ese gran mensaje del cual hemos estado hablando. De que Cristo es el Señor. De que si no entendemos nada más acerca de Dios. Si no entendemos nada más acerca de la Biblia. No entendemos nada más acerca de la iglesia. Lo que tenemos que entender es ese, es ese mensaje que mencionamos. Que Jesucristo es el Señor. Y, perdón, lo último que hablamos fue que no debemos dejarnos llevar por grandes distracciones que nos puedan llevar esta es la mía aquí adelante por favor gracias perdón a pedir a, a perdón a no distraernos con las grandes distracciones con aquellas cosas que no son importantes, sino hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y hoy como sexto y penúltimo mensaje de la serie, vamos a hablar acerca de la gran respuesta que tenemos como la iglesia de Dios a los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad. Nosotros somos la gran respuesta de Dios para los problemas. La verdad es que nuestra sociedad, si vemos las noticias, tiene grandes problemas y no sabe cómo resolverlos. Tenemos una sociedad muy avanzada en muchos aspectos. Estamos muy avanzados en ciencias. Se pueden curar enfermedades que hace algunos años no se podían curar. Estamos muy avanzados en la, en la filosofía, en el pensamiento. Podemos, tenemos el conocimiento que no se tenía antes. Se dice que ahora eh, eh, lo que los periódicos incluyen eh, en cuanto a noticias, in, en un día in, es lo que... Hace 100 años la gente tenía de conocimiento toda su vida. Hemos avanzado en, el, en la filosofía, en las ciencias, en la tecnología. Las cosas que podemos hacer, el hecho de que no tenemos que reunirnos en un edificio. Eso es, es un gran avance. Pero aún así, con todos sus avances, la sociedad en la que vivimos tiene muchos y grandes problemas. La gente creía que el dinero resolvería todos los problemas. La gente pensaba, ha habido presidentes que toda su plataforma ha sido vamos a mejorar la, 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 las finanzas de la gente. Si nos deshacemos de, lo, de, de la pobreza, nos deshacemos de los problemas. Si, nos deshacemos, si, si, si legislamos el racismo, eso quitará los problemas. Y como lo podemos ver a nuestro alrededor, nada de eso ha solucionado los problemas de esta sociedad. Vivimos, por lo menos los que estamos en, en Estados Unidos, vivimos en lo que se considera el país más próspero del mundo. Y aún así vivimos en una sociedad que está teniendo grandes problemas. No se toma mucho ver estos problemas. No tenemos que ir tan lejos en la historia... Para saber que esta sociedad tiene problemas, simplemente tenemos que ver algunas de las noticias de esta semana. Un hombre muerto en manos de policías en Minneapolis. Estudiantes que traen a la luz las trampas en los exámenes de acreditación universitaria. Una joven mujer asesinada por su padre por escaparse con su novio. It doesn't take much for you to see that this society has problems. As much as this society has wanted to advance, this society still does not have the answer. They are still lost. I mean, you, you just watch the news. If you saw the news this week, we don't have to go too far. From last Sunday to today. All you, all you see is all these racial problems, all these protests. People who cannot agree. You see all these cheating scandals with the college board tests. Society has not been able to fix the problems. And, and, and when we watch the news and we see all these things, it, they, we, we have this thought that it, everything seems so bar barbaric. Everything seems so out of place because we have been infused with this sense of right and wrong. When you look at the protesters and you see the looting and you see the stealing, it, you you have this sense of justice that says that does not look right. And although they may think, they might have some thoughts that that it's going to help their cause, to many of us we do not understand how that is the right way to do things. Because we have a, a sense of right and wrong. In the same way that when we watch that that video... With the police officer, we, we see that there's something wrong. We can't, we, we look at it and we cannot understand exactly what happened because we were not there and we don't, don't know the thoughts, but there's something about it that doesn't seem right to us because we are infused with a, with a, a sense of right and wrong. And that sense of right and wrong has so been advanced by the church. The church throughout the last 2000 years has set these, these these guidelines of right and wrong. This is why when we look at some of the Middle Eastern countries and we see the beheadings and we see the honor killings, it makes no sense to us because we have lived in a society of, that, that has been informed and formed by the church. Vivimos en una cultura que está grandemente influenciada por la iglesia, de tal manera que que tenemos un sentido de bien y el mal a causa de esto. Por eso cuando vemos aquellos países que no que no tienen una misma cultura de, de cierta manera cristiana, alguna formación cristiana y tienen estos asesinatos donde donde le cortan la cabeza a la persona o donde matan por honor a las a las hijas eh, y, y, y no tiene sentido y lo vemos como algo barbárico, es porque la iglesia ha influido por los últimos dos mil años en lo que entendemos como algo bueno o malo. No solamente se trata de la conciencia que está dentro de nosotros del conocimiento del bien y el mal, sino que eh, eh, hay cosas que nosotros reconocemos como bueno o malo a causa de la influencia que la iglesia ha tenido en la historia de los últimos dos mil años. Aún en las epi epidemias históricas podemos ver a los cristianos, haciendo una diferencia. En el segundo siglo, la, la plaga Antonina. En el cuarto siglo, la plaga de Cipriano. Ahí estaba la iglesia ayudando a la gente. En 1527, la plaga bubónica. Martín Lutero es, es gran, grandemente conocido como un reformador de la iglesia, pero poca gente sabe acerca de cómo él permaneció en lugares donde había esta, esta pandemia de, de, de la, la, la epidemia bubónica y él se quedó ahí a ayudar a la gente. Porque la iglesia está para eso, para hacer la, la respuesta cuando nadie más sabe cuál es la respuesta. We are the answer when no one else knows the answer. We are the answer when no one else knows the answer. So we're going to read this morning in Galatians chapter 5, verses 16 through 25, why that is, why God has set us as His great answer for the world today. And before anyone says, no, Jesus is the answer. Yes, Jesus is the answer. But guess what? We are the representatives of Jesus. He has set us to be his representatives. We are to be Jesus in the flesh to people who do not know Jesus or who cannot see Jesus. They should be able to see Jesus through us. So we are the answer because that's what Jesus said. Esta mañana vamos a ver, conforme a lo que dice Pablo en, en Gálatas 5, 16 al 25, ¿por qué la iglesia es la gran respuesta a los problemas del mundo de hoy? Y antes de que alguien diga, no, 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 la iglesia no es la respuesta, Cristo es la respuesta. Sí, Cristo es la respuesta, pero nosotros somos Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo y es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Nosotros somos quien representamos a Cristo para la gente que no conoce de Cristo. O no puede ver a Cristo. O no puede creer en un Cristo que nunca han visto. O están acostumbrados a un Cristo que, que se ve en una cruz crucificado todavía. Nosotros tenemos que enseñarles que ese Cristo no está en la cruz. Que ese Cristo está en el cielo. Pero que también está en nuestros corazones. Y ha transformado nuestras vidas. Y vive y puede transformar las vidas de ellos. Nosotros somos la respuesta. Porque Cristo lo instituyó de esa manera. Cristo es la respuesta. Sí, Cristo es la respuesta por medio de la iglesia. Jesus is the answer for the world today, says a, a song. Jesus is the answer for the world today. But it is through the church that he will respond. That is his plan. Ese es el plan original, que Cristo sea la respuesta por medio de la iglesia. La iglesia es la respuesta al problema de este mundo porque Cristo nos dejó para ser sus representantes y para compartir su mensaje. Por eso somos la gran idea de Dios, no una gran idea de hombres, no una gran idea de líderes, no una gran idea de los discípulos, no la gran idea de Pedro, no la gran idea de Pablo, no la gran idea de los papas, no la gran idea de los sacerdotes, no la gran idea de nadie más, más que la gran idea de Dios. We God's great idea. And we're God's great answer for the world. Somos la gran respuesta para el mundo y vamos a ver esto en esta mañana. Vamos a estar en Gálatas, como les dije, Gálatas 5, versículos 16 al 25. Dice así, Gálatas 5, 16 al 25. Y si desea ver las notas, están en nuestra página de internet y de Facebook, las notas del mensaje de hoy. Pero dice así, Gálatas capítulo 5. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ¿por qué somos la gran respuesta de Dios? Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Número uno, porque por naturaleza el hombre avanza hacia la maldad. Por naturaleza el hombre avanza hacia la maldad. By nature, man goes towards evil. La naturaleza, si vemos, si vemos a nuestro alrededor, la, la ten, tenemos esta idea de que la naturaleza, ¡ay, qué bonitas las flores y los animalitos y los pajaritos! Pero la verdad es que la naturaleza... Es cruel. La naturaleza es cruel. La naturaleza es egoísta. No solo basta ver los programas en National Geographic o en, o en Discovery Channel. Vea usted los programas y tarde o temprano usted verá la supervivencia del más fuerte. Usted verá la cadena alimenticia. El animal más grande con los dientes más fuertes y más feroz es quien come al que está debajo de él. Y así sucesivamente. See, si nature is selfish. Nature is selfish. When you look at, at Discovery Channel, look at National Geographic, I mean, you don't ever see the lion saying, oh, well, you know, I'm going to give you a head start. I'm going to go ahead and give you a head start, uh, uh, antelope. I'm going to go ahead and give you a head start because I want to be kind to you. No, you never see that. They're hiding. They're hunting. Because they're hungry, and they're going to do whatever they they can do to get something for themselves. Once they have hunted this this animal, this antelope, you never see let you you, you never see them saying, "Oh, you know, um, I know the hyenas are also hungry, so I'm going to go ahead and let you eat first, and and I'll wait. It's okay, you know. Let me let me think about y'all, uh, and and uh baby antelope I'm 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 so very sorry that I killed your mommy it's just I'm very hungry you never see that because they don't care it's like I'm going to eat and if there's anything left over then you can have it but it's me first and that's all that matters cuando vemos nosotros en los programas vemos que va el león corriendo detrás de, del antílope y y nunca dice bueno te voy a te voy, voy a voy a bajar la velocidad un poquito para para darle chance no va a ir a alcanzar al animal, ya que lo cazó, ya que lo mató. No dice, ay, vamos a dejar que las llenas coman primero, porque siempre les toca comer después. No, nunca le dicen a, a, al bebé antílope, ay, mira, perdóname por haberme comido a tu mamá. Es que, pues, tienes que entender que yo tengo hambre. No, porque no les importa y eso es la naturaleza y así es la naturaleza. La naturaleza es egoísta por naturaleza. It's survival of the fittest. It's the food chain. You look at it. We live under a false assertion that man is good by nature. See, people say, "Oh, you know, deep down inside, people are good by nature." It's it, it, it's it's the way they were raised. It, it, it's the neighborhood they grew up in. It, it's it's how they've been mistreated. It's it, it's the kind of household that they grow in. It, it's not nature. It's nurture. But, but, but people deep down inside, they're good. No. Because by nature, we're just like every other animal. We're selfish. Ephesians 4.22 says, Take off your former way of life, the old self that is corrupted by deceitful desires. You see, the old nature, that's the way we, we are. We have a, a, an old nature that is selfish. That is corrupted. Vivimos bajo la fallida aserción de que el hombre es bueno por naturaleza. La verdad es que el hombre es malo por naturaleza. La gente dice: Ay, la, la, la gente por naturaleza es buena. Es que eh, tuvo una mala infancia, o, o lo maltrataron, o le han hecho muchas cosas malas, o creció en el barrio incorrecto. Pero, pero la gente es buena por naturaleza. Eso es falso. La Biblia nos enseña eso en Efesios 4.22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la naturaleza original del hombre, no porque así lo creó Dios, sino porque el pecado que, que cargamos y con el cual nacemos eh, nos tiene de esa manera, nos tiene corruptos, nos tiene, nos tiene viciados, como dice ahí en Efesios, conforme a los deseos engañosos. La naturaleza humana está atada al pecado, nos dice ahí en Gálatas como lo leímos, dice que las maneras en que se manifiesta el pecado son claras, dice manifiestas son las obras de la carne y esa palabra manifiesta quiere decir obvias, son obvias, nadie podría decir que las cosas que están descritas ahí como las obras de la carne son buenas. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, las herejías, la envidia, los homicidios, las borracheras y las orgías y cosas semejantes a esas. Nadie diría, ay no, pues esas son cosas buenas, no entiendo por qué dicen que las obras de la carne son malas. Nadie diría eso. Son obviamente malas. Todos reconocemos, todos tenemos un sentido del bien y el mal, y reconocemos que esas cosas son malas. We all have a sense of right and wrong, and, and as we read that list of the of the, of the the habits of the flesh, the works of the flesh, we all understand that they are wrong, that adultery, fornication, uh, lust, idolatry, uh, Fighting, uh, divisions, uh, all these different things that it talks about on that list. We all understand that they are wrong. No one would say they are right. But if we're honest, if no one else found out, if there were no consequences to them, if there was no law against those things, or if they were completely acceptable in our society, we would do them. Because our nature calls us to do them. Nadie diría que estas cosas son buenas, pero si somos honestos, muchas de ellas las haríamos si nadie se enterara, si no hubiese consecuencias, si no hubiese leyes en contra de ellas o si fueran completamente aceptables en nuestra sociedad. La gente discute. Eh, si se legaliza la marihuana, entonces los cristianos podemos fumar marihuana. O sea, Cuando algo es aceptable, ah, entonces no tiene nada de malo. People wonder, well, can we as Christians smoke weed now that it's legal in some places? Just because it's acceptable by the law does not mean it's correct. We all know what is right and wrong. But if we're honest with ourselves, by nature, we would do those things. Por naturaleza haríamos estas cosas si nadie se enterara. Por eso tenemos tantos problemas en la sociedad, porque la gente se deja guiar por su naturaleza. Primero yo, el fuerte tiene la razón, los ganadores escriben la historia. Como les dije, el león no pide disculpas con la presa. En lo natural no existen los conceptos del perdón, la gracia, la generosidad o el compartir. Nunca vemos eso en la naturaleza. Y el ser humano, cuando se le deja vivir en su naturaleza es igual. Por eso la mentira, la venganza, el abuso y la trampa, porque esa es la naturaleza del hombre. Si en Nature, when you look at nature, you never see the concept of forgiveness, grace, mercy, generosity, sharing, you don't see those things in nature. It's all about me. And when man, is, when man is left to his own desires, to his own nature, he lives in the same manner. That's why there's deceitfulness and vengeance and abuse and, and, and cheating. Because that's our nature. Nuestra naturaleza humana es así. Por eso la iglesia ha sido puesta para ser el antídoto a esto. Por eso somos la gran respuesta de Dios. Porque el hombre por sí mismo va hacia la maldad. You see, we're heading towards evil. Now our nature heads us towards evil. This is why God has called us to be the great answer. Because if we leave man to, to his nature, humanity to its nature, they're going towards evil. We're all going towards evil, left to our own nature. Number two, we are God's great answer because our uh, Christian ethics and morals are superior. Somos la respuesta de Dios porque la ética y la moral cristiana son superiores. No por idea humana, no por idea de los apóstoles, no porque ellos escribieron buenos escritos, sino porque la ética y la moral cristiana están regidos por el Espíritu Santo. Our ethics and our morals are not Good because we're better than others, not because we think better than others, but because we are guided by the Holy Spirit. Dice el versículo 17 que los, los deseos del Espíritu Santo son contrarios a la naturaleza carnal. De manera que si decimos que lo que el hombre hace por naturaleza es malo, por consecuencia, si hacemos lo que dice el Espíritu, estamos haciendo lo contrario, lo cual es lo bueno. ¿Por qué? Porque las cosas que el Espíritu Santo da como resultado en nuestra vida no necesitan legislarse. Solamente legislamos aquellas cosas que no son apropiadas o que no son convenientes. Solamente se ponen leyes en contra de las cosas que no son apropiadas. Pero las cosas que nos dice que, que es el fruto del Espíritu Santo... No necesitan leyes. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. No necesitamos leyes en contra de que de amar demasiado. No, no. Necesitamos instituir una, una ley porque tú amas demasiado a la gente. Tú amas demasiado a la gente. O, o, o tienes demasiada paz. No, eso no está bien. Le vamos a hablar a la policía. Llámenle al 911 porque... Esta persona es demasiado paciente. Tiene demasiada constancia en su vida en medio de las pruebas. Llamen a la policía. Es demasiado amable. Es demasiado benigno. No, es demasiado generoso. Eso no está bien. Ay, no, esta persona tiene demasiada fe en Dios. Ay, esta persona tiene demasiada calma. En medio de las dificultades. Es demasiado mansa. Ay, no, no, no. Llámenle a la policía. Demasiado control propio. Nunca grita, nunca se exalta, nunca se enoja con la gente de, de manera inapropiada. Tiene demasiado control propio. Nadie dice eso. Si there is no law against doing the right thing, no one says it should be unlawful to be too loving, too peaceful. Too consistent, too kind, too generous. No one says you should have you should not have too much faith in God or too much self control. There is no need for those laws when you allow the Holy Spirit to guide you. We do not need laws if we allow the Holy Spirit to guide us. You see, when we when we look around, we see all these problems, and we we wonder, well, maybe if there was a law against honor killings. Well, maybe if there was a law against racism, oh, that's how we get rid of racism. Let's get rid. Of, let's 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 have more laws against it. Oh, let's have more laws against against the, the people having guns. That that will not let any more shootings happen. Oh, if we have if we if we have background checks, oh man, we're not going to have any more school shootings or church shootings. You see, you cannot legislate. Evil. Yes, we should have laws. But the most important thing is to let God take control of our lives. To, to help people understand that if they let the Holy Spirit guide them. We don't need those laws. If people decided that they were going to be obedient to Jesus. For one month. Can you think of what would happen? If for one month. There was no more pornography, no more, no more uh, child abuse. There was no more thefts, no more killings, no more gang shootings. If people would let the Holy Spirit take control of their lives, there would be no need for laws. There wouldn't be no need for, for more police action. But people don't know this unless we tell them. This is why we're God's great answer. Because we've been called to continue forming and reforming our culture. But we got to do it. We got to step it up. Es necesario que la iglesia esté presente en todas las áreas de la vida, en los trabajos, en el gobierno, en las artes, en las fuerzas armadas, en los hogares, en los hospitales, en las escuelas. En fin, en todo lugar, la iglesia debe de estar involucrada y siendo influencia. Y no me refiero a la organización, me refiero a la gente, a nosotros. Nosotros debemos de estar diciéndole a la gente que si le dan el control de sus vidas a Cristo, las cosas pueden cambiar. Hemos sido llamados... Número tres, hacer a, a a, a aquellos que forman y reforman la cultura actual. Por eso somos la gran respuesta de Dios. Porque debemos seguir formando y reformando la cultura actual. Hemos sido puestos como los embajadores de Cristo. Sus representantes en la tierra. Segunda a los Corintios 5.20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos puso para ser sus representantes, como si Dios mismo estuviera frente a la gente diciéndole, reconcíliense conmigo. Dejemos de estar peleados, comiencen a obedecerme y yo los voy a bendecir. A eso nos ha llamado Dios, por eso somos la gran respuesta. Porque Dios es la gran respuesta a los problemas de este mundo. You see, we have been called to be His ambassadors. To be His representatives on earth. 2 Corinthians 5.20 says, Therefore, we are ambassadors for Christ since God is making His appeal through us. We plead on Christ's behalf. Be reconciled with God. It is as if Christ, it should be as if Christ Himself was standing in front of people telling them, You need to be okay with God. You need to be reconciled with God. You need to stop fighting Him. You need to start obeying Him. You need to turn over his, your life to Him, and then things will change. People are wondering, how do we change our society? How do we get rid of, uh, of of racism? How do we get rid of all these lootings? How do we get rid of these protests? It is when we give our the, our lives, when we, when we give control of our lives to Jesus Christ, that these things will change. El versículo antes dice, Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. The verse before says, God has committed the message of reconciliation to us. It is our job, it is our duty. Nos ha comprometido Dios con este mensaje, nos ha puesto ese mensaje como un encargo muy especial. El mundo, con todos sus avances, no ha podido errar, erradicar el problema más grande de la sociedad, que es el pecado. As much as society has advanced, it has not been able to fix its greatest problem, its greatest virus, its greatest disease, sin. Durante este tiempo del coronavirus, han hecho estudios y han tomado fotografías desde los satélites y se ve como cuando la gente se ha quedado en casa por cierto número de semanas, la contaminación ha bajado. El planeta está más limpio porque la gente no está manejando, no está viajando, no está contaminando. En unos cuantos meses ha cambiado. ¿Se imaginan cómo se reduciría el racismo, el clasismo, el abuso sexual, el abuso infantil, los abortos, los robos, y todas las otras cosas malas que suceden si el mundo se dejara guiar por el Espíritu y no por su naturaleza? ¿Qué tal si nosotros como cristianos somos los primeros en hacerlo? What the people can the message of what can transform their lives. La iglesia es la que debe anunciar justicia para los maltratados, amor para los huérfanos, perdón para los que nos lastimaron, protección para los más débiles. Es eso a lo que Dios nos ha mandado, hacer la respuesta para este mundo. En realidad es necesaria la iglesia en una sociedad tan avanzada como la nuestra, absolutamente. You see, people think Oh, the church is an old idea. Oh, yeah, my grandma used to go. But, you know, we're so advanced. We don't need the church. We're in a postmodern world. We're in a world that doesn't need God anymore. We, we have taken care of our society problems. Really? Have we? Have we fixed society's problems? Have we taken care of it? Of course not. We have not been able to fix it. Nuestro entorno pide a gritos que la iglesia haga presencia con el mensaje que Dios le ha dado. Somos mayordomos de un mensaje de vida y de transformación. No podemos quedarnos con él. No debemos quedarnos con él. Nos toca compartirlo verbalmente y con nuestra manera de vivir. Una manera de vivir diferente a lo que es natural. Una manera de vivir guiada por el Espíritu Santo. It is our job to show people in the way we live that God can make a difference. Y este mensaje ha sido mayormente para los que ya creen. Porque tenemos una responsabilidad de compartir el mensaje con los que no creen. Pero si tú todavía no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador... Hoy es el día que necesitas dejar que Él tome el control de tu vida. Hoy es el día que necesitas dejar que Él transforme tu vida. Si tu vida no ha cambiado, es porque sigues viviendo bajo una naturaleza que te lleva hacia la maldad. Pero si tú dejas que Él tome el control, si tú dejas que el Espíritu Santo entre en tu corazón, entre en tu vida, cuando Jesucristo entre a tu vida y tome el control de ella, las cosas van a cambiar. Lives will change when we allow the Holy Spirit to take control of our lives. And so if you have not received Jesus in your heart, this is the time to do it. This is the time to let Him transform your life.